0: Che, te aproxega, o chimarrão tá pronto, enquanto mateamos juntos, vamos proseando. Está começando mais um Mateando com o Agro, o seu podcast semanal sobre agricultura. Boa tarde, boa noite, esse é o seu podcast semanal sobre agricultura, eu sou o Maicon Argenton, hoje gravaremos um podcast bem diferente, bem interessante, e hoje no programa está eu, Maicon Argenton e também Maicon Costa, e eu vou convidar o Maicon para trazer o nosso convidado aí falar sobre o assunto que nós vamos falar hoje. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite, Maicon Costa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maicon. De fato, hoje a gente é um podcast bastante especial. A gente vai falar sobre o agronegócio no Brasil, o agronegócio no mundo, alguns dos seus principais desafios nesse momento diferente. Né? A gente vai falar também especialmente sobre o que e como a gente pode aprender com, com outras experiências, né? A gente pode, como a gente pode se inspirar com quem está pensando e fazendo diferente no, no agronegócio. E para isso a gente traz um convidado... Mais do que especial, ele que é presidente da AgroBravo e da AGB Consulting e cofundador da Nato Advisor e da AG5 Capital. Or, AG5 Capital. Ele é formado em Relações Públicas, trabalha para conectar o mundo do agronegócio através de experiências e relacionamentos institucionais. Nosso convidado de hoje é Júlio Bravo. Júlio, seja bem-vindo ao maquiando com Agro.
2: Prazer, Gurizada. É, bom dia, boa tarde, boa noite, então, o jargão de vocês.
1: <risos>
2: legal. Prazer, é. Gurizada. Obrigado pelo convite aí, por, por me dar essa oportunidade de conversar com vocês. Né? Já, já sigo vocês ali no Spotify há algum tempo, escutei alguns podcasts de vocês. É, muito legal a iniciativa, acho que falta da gente conversar mais, né? ter mais essa mente aberta. né? Em, em viagens para o Vale do Silício a gente aprende isso. É, que a gente tem que ser mente aberta e, e compartilhar o máximo que você puder com as pessoas, né? para tentar inspirar ou se inspirar, né?
0: Que legal. Uma coisa que, é todo, que todo mundo vê de você, Júlio, você é referência para nós, pelo menos para mim, é, é conectar pessoas e empresas e no mundo agro, né? E isso é muito interessante. E agora que esse novo mundo aí vem crescendo mais isso aí, né? E a gente vai falar sobre isso. Acho que um dos principais uhum. assuntos que a gente vai tocar... É isso, mas para conectar pessoas, nós vamos come começar a conhecer essas pessoas, né? Quem que é o Júlio Bravo, cara?
2: Cara, é o Júlio Bravo um gurizinho lá de Jiroá, nascido em Jiroá, uh, uh, e aí aos 10 para 11 anos, por ali, eu tive um, 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 a, a, a infelicidade de perder meu pai. Eu sou mais novo, meu pai, eu sou meio temporão, né? Sou mais novo de cinco mulheres, e meu pai me teve bem tarde, e aí aí essa esse momento ali, a minha mãe se viu aí com 44 anos, tinha dois adolescentes em casa, eu e minha irmã Manu, que trabalha comigo hoje, é, é a minha diretora administrativa lá do business que a gente tem, né? E, e aí fomos embora para a Horizontina, porque aparentemente a Horizontina estava naquela ebulição, né? Horizontina com a John Deere, trouxe muitos investimentos, trouxe muitas pessoas, trouxe é, é, inúmeros americanos, gringo, ela virou uma Greenville, né? E nessa época, então fomos para lá, porque minha irmã também tinha uma escola de inglês na FIS, que a gente estudou ali. Aí eu aprendi inglês já desde novinho, por, por livros que eu por tendo obrigação, né, das minhas irmãs, né, que eram donas da escola, da Marilene, minha irmã. E aí essas coisas começaram a se conectar, porque tinha uma escola muito boa, uma escola muito conectada com o mundo inteiro, que era. A escola lá, o Frederico Jorge Logman e aí eu já comecei a trabalhar porque precisava ajudar a pagar a escola, a escola privada. Meus primeiros passos foi lá com a turma da, da, da SLC. Uh, então eu fui office boy da, da família ali do Schneider logman ali na, na comercial SL, na época, que era um funcionário de Deere, e eles tinham um moinho também. Então, eu fui office boy ali, tinha bicicletinha aí nos bancos, aquelas, aquelas coisas. Antes disso, já tinha entregado jornal, já tinha vendido roupa, já tinha feito um monte de coisa, né? Uh, era, era de costume trabalhar, meu pai sempre incentivou isso, né? E, e aí, as coisas foram acontecendo, e aí vem um intercâmbio nos os Estados Unidos... Eu, 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 fui, eu fui convidado para participar de um programa internacional que todo mundo que é da agricultura conhece, o Dr. Norman Burlock, né? o pai da Revolução Verde. E ele criou uma fundação que chama World Food Prize. E essa fundação uh, levava jovens uh, de, de vários cantos do mundo a, a apresentar trabalhos técnicos agrícolas numa convenção internacional dos Estados Unidos. E eu fui o escolhido daquele ano de 2003. Uh, só que foi logo depois das quedas da Torres Gêmeas. Eu tinha acabado com, com, as, com, a, com as possibilidades, então, de, de você ir para o exterior, porque, né, né, enfim, foram negados 11 vezes o meu visto, né e aí acabei ganhando depois e consegui passar um tempo nos Estados Unidos fazendo high school e participei da World Food Prize. É, conheci o Dr. Norman, Uh, foi uma fonte de inspiração muito grande O pai da Revolução Verde O cara que estima-se que tirou mais de um bilhão de pessoas Da fome do mundo Levou a agricultura para países onde não agricultavam né, Na época Ele era um professor de uma universidade A Universidade de Iowa, que eu tenho relação até hoje e Inclusive uh, É uma relação muito estreita E muito, muito sólida uh, Enfim, e aí essas coisas foram me levando Para lugares diferentes Foram abrindo a minha mente lá desde jovenzinho né?
0: a Então primeira... esse é o Júlio a tua primeira viagem, então, internacional ligada ao agro foi em 2003?
2: É, tinha 16 para 17 anos. Né?
0: E, já, já, e já foi com os caras que, que fizeram a diferença de fato, cara.
2: É, na, mas na época, esses caras não eram conhecidos, né? Eu lembro o evento que eu fui aquela vez... Cara, era numa salana de hotel, os, os banners de papel, sabe? Não tinha esse glamour que o agro tem hoje, né? Hoje eu fui num evento, nos últimos três anos eu fui convidado para ir nesse evento, porque eu fui um dos primeiros brasileiros a participar. Eu chego no evento, hoje ele é feito no Capitólio, dentro do estado de Iowa, Tapete Vermelho, Banda Marcial, sabe? Tipo, parece a entrega do Oscar da agricultura, assim, como eles lá esse, falam,
1: esse é um... Um ponto interessante, né, Júlio, até fazer esse paralelo com o agronegócio e a agricultura no Brasil, né, eu lembro quando entrei na agronomia no ano 2000 também, ela não para nós, que a filha é filho de agricultor, sempre teve esse, essa paixão pela agricultura, mas era meio quase que feio falar, ah, vou fazer agronomia, né, e Sim. de alguma forma eu lembro que no último ano da agronomia já já havia pessoas que não eram do agro, vindo para agronomia, então esse movimento, a gente tinha a impressão que era um movimento no Brasil, né, que o agronegócio ou começou a Ser, não ser pejorativo, trabalhar no negócio, vamos dizer assim, começou a entrar na moda, mas isso também, é, eu, ouvindo você agora, eu vejo que tem um link também com, não só no Brasil, mas no mundo, né? A agricultura Exato. parece que se transformou depois do ano 2000, né? É,
2: eu acho que foi se dando valor para a produção de alimentos, né? Foi crescendo a população, enfim, no final dos anos 90 nós não tínhamos é, tanta gente no mundo, né? e aí começou daquela turma da Ásia lá a bombar, né? Os indianos, os chineses, caras começaram a crescer muito, começou em algum momento. lembro na minha primeira, via minha primeira viagem para a China, eu lembro do guia que a gente teve. O, o, ele 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 falou que na década de 90, enquanto nós assistimos a Copa de 94, ele comia repolho, ele tinha mão verde, porque ele não tinha acesso à comida. Sabe? Não. Tipo Ele tinha tudo assim, ele era verde, porque a repolho era a grande comida da semana. Sabe? É, é isso Sim. lá em 94, nós estávamos em 94, nós estávamos voando, né? Brasil campeão, teatro campeão mundial, Ayrton Senna, toda aquela história, a torcida faleceu. O é. Brasil nem, nem, não faltava essas coisas, né? É.
1: Isso. E bem interessante, Júlio, isso traz um, traz um ponto que, pelo menos, me faz pensar um pouco, né? Que ao mesmo tempo que a gente sabe que ainda, ainda existe muitas, infelizmente, né, muitas pessoas no mundo que não têm acesso à, à comida, por, alguma, por por razões diferentes, né mas uma delas porque a gente precisa produzir mais. né e ao mesmo tempo a gente vê vários desafios para a agricultura, né, uh, até em algum momento um marketing bastante negativo sobre a agricultura. Qual que é a tua visão sobre isso, Júlio? Esse, esse balanço entre a necessidade da agricultura, da produção de alimentos versus uh, uma várias campanhas eu não diria negativa sobre o agronegócio, né mas uma pressão uh, para mudar a maneira de produzir ou para produzir, até em alguns casos para não produzir onde é que tu vê o balanço disso
2: Júlio é, é difícil falar sobre isso né eu não sendo muito técnico assim eu sou eu sou marqueteiro de, de nascença né vamos dizer então eu, eu para mim Uh, nós, nós como país subdesenvolvido, nós não temos acesso a muitas uh, escolas boas de comunicação, cara. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu lembro aquelas crianças, todas elas falavam um, um inglês perfeito, óbvio, porque é língua materna, mas não é a questão do falar, é que elas são treinadas a falar desde... Lembra aquele kindergarten americano, quando o menininho vai, vai, pra, uh, vai viajar... No summer vacation com a família, daí ele volta, aí ele é treinado para falar como é que foi as férias de verão na frente da escola, na frente da turma inteira, com seis anos de idade, sabe? Eu, 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 eu constantemente apareço, eu, eu vejo startups do agro americano, e startups do agro brasileiro falando a quantidade de palavras que um americano fala em um minuto é o dobro da quantidade de palavras que o brasileiro fala. Então, a, a educação deles foi sempre para isso, assim, tipo, por que, que a indústria de ferro é tão boa? Por que, que a indústria de automóveis tem essa, essa, essa visibilidade tão boa? Por que, que a indústria de tecnologia... Por que o agro não tem isso, né? Porque nós, nós temos outras missões, nós temos outra vocação, nós, nós não aprendemos a ser marqueteiros, sabe, tipo... Uhum. Uh, eu acredito que a comunicação a Camila Teles que está aqui no escritório todo dia conosco, ela fala que a comunicação é a chave, a comuni... eu acredito assim, em tudo que ela fala é justamente por isso, porque uh, realmente falta isso para nós sabe, por exemplo, vocês são formados em agronomia, cara, agrônomo o que que é? agrônomo é um médico da planta e o um médico do solo, correto? Só que ensinaram uhum. vocês a fazer marketing? Ensinaram vocês a vender máquina? Ensinaram vocês a ser advogado agrônomo? Ensinaram vocês a ser contábeis agrônomos? Ensinaram vocês a serem marqueteiros agrônomos? Não. Eles ensinaram a parte técnica. Excelente, vocês são top. Como e estão numa empresa fantástica. Ou seja, ganharam... Estão no ápice da agronomia, né? Do que, do que a agronomia pode dar. né? A Bayer e Harvos trabalham, né? Yara, né?
1: Isso, exato.
2: É. Então, então, tipo, vocês estão no ápice do que é o sonho de um agrônomo trabalhar numa grande multinacional para conseguir estabelecer a vida. Mas, cara, nós tínhamos que ter agrônomos marqueteiros, sabe? Tipo, nós tínhamos que ter agrônomos ah, advogados, agrônomos, sabe? Tipo, fazer dois uhum. anos de escola técnica Sim. e depois mais dois anos de escola de... Cara, Sim. deixa eu aprender a falar, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Sim. Então, eu acho que é isso que a agricultura mundial... Ela não tem, assim, eu vou para o interior da Alemanha, é a mesma coisa, eu vou para o interior da República Tcheca, é a mesma simplicidade. Eu, eu, eu fui pro, na China, a China então nem se fala, né? É, é um negócio assim, totalmente adverso. Aí eu, aqui nos Estados Unidos, nossa, eu quero pegar aquele agricultor e levar para casa, quero ser amigo dele para essa vida. Essa é a essência da turma do campo, né? Mas a uhum. essência não é ficar falando, não é fazer isso que a gente está falando. Quantos podcasts do agro tem hoje?
1: Isso, né? São muitos, são, são poucos, né? São poucos, exatamente. Exato. E talvez até uh, um, um pouco de. Uh, e uh, talvez um dos grandes gargalos é levar informação para quem não é do agro, né? Pra quem precisa conhecer um pouco mais, que tem influência no, na, na formação da opinião e não necessariamente seja do, do agronegócio, né?
2: Acho que Exatamente, tem É. Sim. Tem esse desafio aí, né? Até eu tô trabalhando com uma empresa que chama Bioséries, da Argentina, e, e, e a gente tá fazendo uma campanha junto com eles para trabalhar com a turma da cidade, né? Porque uhum. a gente quer criar um... A gente, eles criaram um formato de rastreabilidade de semente. Então... Eles querem criar o, o, a soja HB4, daí chega lá no, no mercado, tem lá o, o, o óleo de soja HB4. Esse aqui tem é, menos impacto a, a, a camada de ozônio, tem, é, usou menos água, usou isso, e é do produtor XYZ lá de Constantina, no Rio Grande do Sul, sabe? Uhum. É, eles criaram um formato de conseguir fazer o rastreio de tudo, sabe? Então... Nós estamos trabalhando, então está sendo bem desafiador, está sendo bem legal, porque ninguém fez isso ainda, né? Se comunicar com o, o consumidor aqui de Curitiba, tem 3 milhões de habitantes é, e, e três vezes ao dia a galera tem que comer, né? Então, Exato. é só aqui, né? É, então. <risos> Aqui eu tô tomando café, quem fez esse café aqui? Pô, foi alguém ali de Minas, de Goiás, né? Ou da Colômbia. Você chegou aqui em Curitiba.
0: Ou da Colômbia, Oi? né? Ou da Colômbia. Ou da Colômbia. Que tem, é. que tem teoricamente, o marketing melhor do café. Dos, é, a gente conversou com o Márcio Vale, inclusive, foi o cara que, que conversou contigo para um dar, dar oportunidade para falar com você e o Márcio falou muito isso aí também cara, do, que a Colômbia tem um marketing melhor do café, de repente o Brasil tem um café muito parecido e tem um marketing melhor, mas eu faço, faço um link aqui e, e perdão por voltar nisso 2003 uhum. tu fez a primeira viagem, 2014 tu uh, é, nasceu a AgroBravo né? Isso, e, é e nesse intervalo cara o que aconteceu?
2: Cara, aconteceu tanta coisa né é. É, é, Foi muito legal porque aí então eu voltei dos Estados Unidos. Eu fiz meu enquanto eu enquanto eu trabalhava, enquanto, enquanto eu morava nos Estados Unidos, eu tinha um o meu pai americano era diretor de marketing da John Deere, Bob Malcolm, e o Bob me, me, é, me levava para a John Deere para enquanto né quando não tinha aula alguma coisa assim para fazer um estágio voluntário, eu fazia clipping, sabe aquela coisa de recortar a reportagem, colar. Eu não tinha internet, né? Então eu recebia revista do mundo inteiro. E aí, eu fazia isso, sabe? Tipo, ficava lendo onde é que saiu a propaganda da John Deere. Eu recortava, colava, dizia o nome da revista e botava dentro de um coisa e levava para toda a diretoria para ler, né? Então, eu, ali eu já comecei a entrar nesse mundo corporativo, foi bem legal. Lá na John Deere, lá em Moline, né? Foi onde eu morei, é. É, lá nos Estados Unidos, em Illinois. E eu estudava no outro lado do rio, Mississippi, em Davenport, na Davenport Central High School. E aí, então, uh, 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 voltei pro Brasil comecei a trabalhar na John Deere em Horizontina, né? Então, tinha ali um um amigo comum ali, a dona Vânia, que era muito amiga do meu pai, da minha mãe, aliás, que era a esposa do seu Paulo Herman, que na época era diretor de marketing da John Deere, que hoje vem a ser o presidente da John e aí eles me chamaram para trabalhar dentro da então aquilo ali foi boom, né? Aquilo ali uh, validou um monte de coisa, na nossa equipe de marketing tinha 30 pessoas, era o estagiário, que era eu, a gerente e as supervisoras que falavam inglês, de 30. Não era comum, né? Uhum. né não era tipo comum as pessoas terem influência inglesa ainda hoje todo mundo fala inglês das multinacionais então isso me colocou lá em posições bem interessantes assim eu sempre participei de projetos legais eu fazia visitas dentro da fábrica, recebia os grupos de todos os cantos do mundo, fazia o tour dentro para visitar a fábrica de coleta deles, tratores. E aí depois eu acabei saindo da John Deere e fui aventurar em navio de cruzeiro. Foi assim que eu conheci o Oslo. Olha aí. <risos> bem, setores bem parecidos, né? Bem parecido, Mas é que eu tinha uma vontade tremenda, gurizada, de viajar. E eu vi que na John Deere eu não teria essa oportunidade tão cedo. Mas eu queria muito viajar, porque... eu é como se a minha mente tivesse muito expandida e não cabia mais em Horizontina, não sei, sabe? Coisa de brilho. Talvez eu estivesse errado, né? Deveria ter esperado. Minha mãe falava que tinha que ter esperado, né? Minha mãe ficou louca quando eu decidi fazer isso, né? Porque para uma mãe de Horizontina, o cara não trabalhar na John Deere era, meu Deus, né? Pode mandar enterrar, né? Então, uh, aí eu fui, eu, cara, fiz um curso, daí eu fui ser garçom em navio, cara, eu fui pra, pra, pra Veneza, entrei, virei lavando copo, uh, sabe, e aí fui promovido pra, pra, não, era lavador de copo, daí eu fui promovido para garçom, aí eu fui promovido para bartender, e um dos caras lá do navio, um capitão me viu e falou, cara, vamos, esse fala bem inglês, fala bem espanhol, vamos botar ele num outro departamento, aí me botaram. Uh, lá em cima para conversar na parte, de, na parte de comunicação, né, é, é, era a primeira vez que o navio tava vindo pro Brasil, aí eu fiquei naquela função de segundo oficial de comunicação, digamos assim, né, uh, uh. E, e aí foi legal pra caramba, porque, o um navio tinha duas mil pessoas de 36 nacionalidades, né, é uma Babilônia, e aí cada porto que eu conheci, imagina que eu conheci 60 países, né, uh, nessa, eu conheci todos os capitais nórdicos onde tu mora aí, Michael, todas. Uhum. Uh, toda, 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 todo o Báltico eu conheci, eu conheci a Oceania conheci o Sudeste Asiático, conheci o Adriático, conheci enfim, conheci o mundo inteiro, né? É, muito, muito genérico porque conhecer é botar o pé no porto né tipo, ah, conheci Micron, conheci todas as ilhas gregas, todas as ilhas turcas uhum. encalhei, fiquei encalhado dois meses na Turquia, uh, <risos> encalhei em Mar del Plata na, na Argentina Uh, uh, eu tive um, um no Uruguai uma vez saindo de, Monte, de Punta de Leste, voltando para Santos. O navio deu um blackout, ficamos sem energia durante 11 horas. <risos> que maravilha! Passei então, alguns perrengues assim, mas foi mega. Hoje, olhando para trás, na época era totalmente apavorante, né? Até catapora peguei no navio, sabe? Fiquei isolado <risos> para todo mundo, assim, tipo, foi horrível. Aí acabei ficando, que a minha esposa não escuta, mas fui namorado da enfermeira durante esse tempo, então foi tudo bem. <risos> mas enfim, é, essa foi minha história. Daí eu saí da, 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 dos navios, o último, último roteiro que eu fiz foi as capitais bálticas. Então eu saí de uh, Helsinki, na Finlândia, voltei para o Brasil, comecei a procurar um emprego. Eu achei um emprego numa empresa que era Agritour, que fazia viagens agrícolas. Eu hum. tinha um amigo lá, o professor Arno Dalmaier, da, da UFSM, que era sócio dessa empresa. O é, é, doutor Arno é, é professor é professor aposentado da, 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 de agronomia lá da, da UFSM. Me indicou para essa empresa, ele era sócio. E eu levei o primeiro grupo uh, para o exterior, que foi um grupo da John Deere, né, uh, em 2009. E foi assim que começou, então, a minha relação com as viagens técnicas agrícolas. né? Desde lá eu perdi as contas quantas viagens eu fiz já, não, não lembro mais. São 11 anos já de estrada, assim eu realmente conheci todos os pontos agrícolas do mundo inteiro. Onde tem agricultura, eu já coloquei os pés. Uh, tive uma oportunidade única dentro da John Deere. A John Deere foi uma grande parceira, os concessionários, não a fábrica de John Deere. Uh, mas como eu tenho essa relação muito próxima com o presidente da John Deere, eu consegui entrar em contato com os donos das concessionárias de John Deere e são eles que foram os primeiros clientes. aí Depois veio New Holland, depois veio a Singenta, uh, FMC, Dow, enfim, veio várias empresas... Uh, né, nesse mundo de agro, uhum. a Valtra, eu levei pra Finlândia, uh, 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 Bouvet na França, levei a Macie Ferguson e por aí vai. Eu conheci realmente todos os cantos da agricultura no mundo.
0: Não precisou mais lavar copo nesse, nessas viagens aí, né?
2: Não precisou, mas sabe <risos> o que, cara? Uh, aquele lavagem de copo me deu. Uh, me ensinou como tratar as pessoas.
0: Perfeito. Uh, so
2: e eu acho que essa é a chave da minha conexão com as pessoas. A simplicidade de você lavar um copo, ser remunerado por isso, e você achar que é o melhor emprego do mundo, sabe? Então, é. uh, e fazer bem feito aquilo. Eu, quando eu, eu eu lembro que eu vendi o primeiro charuto na minha vida, um charuto de 1.800 dólares. Eu ganhei 180 dólares de comissão e ganhei mais 200 dólares de, de gorjeta do cara que comprou. Charuto, de tão bem que eu expliquei o charuto. Cara, cara, você tem noção do que é isso em 2006? E é. sem
0: nunca ter fumado, porque tu não devia fumar não. o charuto de é. 1.800 não, hoje dólares, eu sou né, fumador cara? de charuto,
2: eu tenho um amigo meu no Mato Grosso, é. o Jules, ele é da, da, da família é. da Bom Futuro lá, ele fuma charuto, ele me ensinou a fumar charuto também. Hoje eu gosto de fumar charuto, eu fumo é. uma vez a cada três meses, quatro meses. Mas eu não sabia, nunca tinha fumado charuto, mas soube explicar pra ele, eu falei, li, entendi, fiz... Então, assim... Aquilo me deu... Uh, aquilo foi provi providencial na minha vida para ensinar a tratar bem as pessoas ou a gostar de gente, sabe? Não, gostar muito, de gente é muito importante,
1: né? Não, muito legal, uma No tempo que eu também trabalhei como garçom na faculdade, eu sou o outro lado inverso da, do tratamento, né? A experiência do garçom, talvez tenha passado por isso, é como as pessoas tratam um garçom, né? Ou alguém uhum. nessa posição, né? E uhum. é impressionante como... Pessoas tu vê na rua de uma maneira, quando estão tratando um garçom, tratam talvez diferente, né? Acho que também tem esse aprendizado, né? Como a gente, às vezes as pessoas uh, mudam bastante, né? Isso é interessante. Mas, Júlio, e aí tu começou a fazer, de fato, conectar, a gente fala que né, conectar pessoas e regiões diferentes, conhecer realidades Sim. diferentes... Qual que é, e certamente tem muitos, né, Mas qual que é o benefício? O que, que tu. quanto vai lá oferecer né, uma, uma viagem para um jovem agricultor brasileiro, para enfim, para para ir para outro lugar e vice-versa. O que, que é o grande benefício do, da, da pessoa ter essa oportunidade né, de conhecer uma realidade diferente, né?
2: As pessoas sempre confundem uh, o termo turismo, né? Eu, eu tenho que registrar a minha empresa dentro de um departamento. Então vai ter que ser da de turismo. Eu tenho que comprar passagem, tenho que comprar hotel, tenho que comprar ônibus, guia, passeios. Mas é muito mais que apenas isso, sabe? Tipo isso você pode fazer online hoje. Você tem hum. todas as ferramentas disponíveis para comprar passagem, para fazer tudo. Só que o meio disso que é o mais importante, né? É, é aquelas conexões que você tem que você coloca pra funcionar, né? Uh, uh, então, assim, não é o comprar passagem ou reservar hotel. É o que tá no meio desses momentos, né? Uhum. Então, então, desde o dia que tu acorda na viagem até a hora que tu vai dormir. E aquele momento dentro do ônibus é o mais importante de todos. Porque quantas vezes você consegue ficar próximo do teu cliente durante 10 dias, tomando café, almoçando e jantando todos os dias? E o Sim. momento que tu mais aprende dentro de uma viagem é esse. Porque tu, tu, tu aprende a necessidade dele, tu começa a entender quais são os anseios do cliente. Qual, o que, que é que ele precisa de verdade, sabe? Às vezes tu tá uh, criando um produto XYZ que não faz sentido nenhum pra aquele cara, sabe? É. E, e, e você tá querendo criar um, momento, um, um novo tipo de serviço e ele fala, mas cara, será? Então as viagens são pra isso. Uh, assim, para conectar as pessoas de verdade, até uh, o slogan da minha empresa durante muito tempo foi uh, desbravando o mundo e estreitando laços porque eu acho que o estreitar laço é, é, é o mais legal de tudo sabe, tipo uh, uh, eu gosto de gente, é por isso que eu faço isso Se tu não gosta de gente, faça qualquer outra coisa né fica internada no escritório, faz qualquer outra coisa. é que eu gosto de gente então eu faço isso com muito carinho a questão do conectar as pessoas os negócios, ela veio muito depois porque o networking ela começou a ser relevante para mim depois que eu fiz Dale Carnegie, vocês acreditam? Olha aí. Dale Carnegie, uh, uh, Mr. Carnegie, mudou o meu jeito de ver as coisas. Ela foi uma revolução na minha vida, sabe? Então, eu realmente comecei a ser mais incisivo com o networking. E realmente, assim, se vocês me conhecerem um pouco mais, aí o Márcio pode falar mais... A meu respeito, eu consegui criar um mundo do networking muito legal, sabe? Tipo, eu conheço gente do mundo inteiro nos cinco continentes. Eu tenho um amigo, tenho uma pessoa que pode me receber. Quando viajo sozinho, eu eu faço normalmente... Antes da pandemia, eu fazia 60, 70 mil quilômetros por ano de carro visitando os meus clientes ainda aqui de Curitiba indo até Luiz Eduardo Magalhães na Bahia ou até Palmas no Tocantins, né? <risos> e eu realmente ia, eu faço isso porque os meus clientes são no interior, não adianta eu pegar um avião, um carro, não, fazia isso. Eu nunca, eu, assim, a, a, os meus funcionários ficavam apavorados como que eu voltava com pouca nota de hotel, porque eu dormia na casa dos caras, né, que viajaram comigo. Sim. E, e para mim isso é o mais importante, porque é, você faz uma relevância nas regiões que você vive, que você visita, né? Pensa num cara, numa cidadezinha pequena como Campo Verde, no Mato Grosso, ou vamos dizer, Nova Biratã lá no Mato Grosso também, ou lá em Porto dos Gaúchos, né? em Tocantins, ou, ou, ou em Barreiras. Essas pessoas vivem um mundo muito afastado de tudo. Elas Sim. vivem o melhor dos mundos agrícolas. É o melhor do mundo agrícola, não tenha dúvida. Eles são melhores do que muitas pessoas do mundo inteiro. Só que elas são muito afastadas das realidades de dos grandes centros urbanos internacionais. E quando elas viajam, elas acabam viajando contigo, então você acaba oportunizando elas de ver coisas muito diferentes, sabe? E, e, e assim, eu tenho uma relação com a Iguaçu Máquinas, que foi a empresa que me ensinou a fazer viagens. É, que me ensinou a tratar de gente. Que é o Juarez Gavinho, a Estela, a turma da Iguaçu Máquinas de Rondonópolis. É um funcionário de ondeiro, um dos maiores do Brasil. E... Eu, você acredita que eu já, já viajei com pessoas da Iguaçu mais de 15 vezes? Tipo, assim, <risos> clientes, clientes Sim. que acabam indo todo ano, sabe? De Sim. tanto que acaba postando e acaba virando o lazer deles, as férias deles, sabe? Então, Sim. assim, aí, aí os meus clientes avaliam essas viagens como uma potencial ferramenta de marketing para você fazer um, uma aproximação com o seu cliente para que quando ele vá pensar em comprar X ou Y, ele compra X. Né? porque já tem essa relação pré estabelecida, conhece o dono da empresa. É muito importante que os donos da empresa vão junto, porque você consegue conhecer os valores e o serviço da empresa, sabe? É, as pessoas se conectam por valores. É, elas não, elas não, elas não. Ninguém gosta de um pilantra. Os pilantras não sobrevivem, né? Então uhum. é, isso é muito importante dentro dessas viagens. São esses momentos que te dá a oportunidade de mostrar quem tu é. De verdade. Na essência, porque tu vira uma família, cara, 10 dias. Tu conectar do tempo todo, velho. É cansativo, mas gratificante, sabe? Viram
0: um amigo, né? Inclusive, tem no, no, no site da AgroBravo... 3.754 amizades feitas, né? E, a, <risos> e aí que, que começa a gerar esse network e, e sendo um amigo... Se tu conhe, aquilo que você falou, eu não, fiquei, não fico em hotéis, eu fico na casa do cara. Tu conhece a cozinha do, do cara, passa a ser teu, teu amigo de fato, né? É isso aí. Passa é a ser teu amigo de fato. Cara, já em 2015, Julio, eu faço um link aí que você, fala, você falava, cara, que o, o, o Brasil não vive o um momento... De nós vamos mudar de assunto, sabe? O Brasil não vive o um momento... Principalmente a agricultura, o Brasil vive um longo período, tá? uhum. 2015, viagem bombando, o pessoal vindo pro Brasil, o Brasil indo para o mundo, e agora nós estamos em 2020 e aí deu buf, ah, agro tá bravo que, era, que, que viajava para o mundo inteiro, recebia pessoas do mundo inteiro, não tá mais fazendo isso, né? uhum. ou, ou diminuiu bastante, e aí como Sim. se adaptar, velho?
2: É, esse foi um desafio gigantesco, assim, eu eu, 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 você cria carinho por esse business, né, você cria carinho pelas pessoas que estão perto de você, as pessoas que trabalham contigo, né, por exemplo, eu tinha pessoas que trabalhavam comigo que são meus amigos de infância, sabe, que eu acabei trazendo para dentro do business, até não aconselho mais as pessoas fazerem isso, não é muito bom, porque é muito difícil mandar embora um amigo seu, sabe, tipo, aí as pessoas às vezes uh, perdem a relação de amizade em função disso, sabe. Uh, muito difícil mandar embora. Uh, mas em 2015, estava falando, em 2015 eu abri uma empresa na Flórida. Tá? Eu comecei a trazer gringo para o Brasil. Tá? Eu abri AgroBravo LLC nos Estados Unidos. E aí eu dei a oportunidade para muito gringo vir para o Brasil. Comecei a vender viagem para banco de investimento, fundo de investimento. Uh, gringo queria ver. Aí eu fiz uma amizade muito grande com os donos do grupo Bom Futuro do Mato Grosso. Seu Zeca Borto, né, que é um o é, cunhado do Heraí, do Elos e eles me deram uma oportunidade de. Aí fiquei amigo dos filhos, né? Da Line, do, do, do Jules, uh, da Letícia Sheffer, da Daila, das meninas todas lá que são segunda geração da Bom Futuro. E eu comecei, eles recebiam muitos grupos lá. E aí a minha empresa foi uh, uh, convidada para fazer a administração da recepção desses grupos lá. Dentro do Grupo Bom Futuro, mas os caras têm 110 fazendas, 600 mil hectares É quatro vezes a cidade de São Paulo em la lavoura é, é, 600, é muito chão, é muito meu, chão. Tem, tem mil tratores 700 coletadeiras, 500 coleteiras de algodão Os caras são, assim, meu O nível de gestão dos bichos é, é Fora da curva, né Os caras faturam 6 bi de real né? É, tem gado, tem peixe, tem algodão, tem imagina, tem 300 ou 400 coleteiras de algodão, uma colheira de algodão é um milhão de dólares, tá ah, Tipo, é, é, e aí eu, eu fiz a com esses meninos e aí comecei a receber muito grupo lá, sabe? É, é, e aí fiquei muito amigo do seu Zeca e o seu Zeca, obviamente, também mega me conectou com o mundo inteiro, porque eles são os maiores clientes da Singenta, provavelmente são os maiores clientes da empresa de vocês. Aí eles são os maiores clientes do mundo na John Deere, aí eles são os maiores clientes nisso. Eles... Então eles têm um acesso a um clubinho muito interessante, né? Então esses Sim. caras acabam te validando, te ajudando. Então em 2015 foi esse momento aí, foi criar a empresa dos Estados Unidos para trazer os gringos e para prestar serviço para minha empresa, porque eu não gostava do serviço que as, os americanos me prestavam. Americano não tem essa, essa esse tato com gente como a gente tem, né? Então a gente entrava em muitos conflitos, tá? Sim. E aí eu abri a empresa dos Estados Unidos para fazer a gestão do meu negócio. Só que daí veio 2020, né? Dezembro eu paguei o 13 terceiro da galera, bonificação, presente, dei um Apple Watch para cada funcionário. Foi um ano maravilhoso, 2019. Apesar de eu ter aprendido algumas coisas na dor, assim, tive um problema de, 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 de compliance dentro do meu business. Foi bem difícil, estou passando por, por, ainda por resolução disso. Uh, uh, depois eu posso contar um pouco mais para vocês né? no off aqui. Uh, uh, e aí uh, veio 2020 paguei o salário da galera em, em janeiro paguei o salário da galera em fevereiro paguei o salário da galera em, em março e aí em março parou tudo aí eu tenho um mentor muito forte assim ele, ele não gosta muito que eu falo mas eu vou falar é o Paulo Herman, né, que é o presidente da John Deere. Uhum. e aí ele me ligando, a gente se falando pô, aqui na John Deere nós vamos fazer isso e aí ele, obviamente, o que ele pode compartilhar, ele compartilha, tem muita coisa que ele não pode falar, né uh, uh, e aí ele falou, Júlio não vai voltar, dá teus os pulos, fecha a empresa, fecha o escritório, tu vai continuar gastando, você vai morrer. E aí, cara, ali, ó de 20 de março até 15 de abril, foram os piores dias da minha vida. Assim como empresário, né? Cara, daí eu, eu, dia 18, acho 16, por ali eu acordei, cara, vou mandar todo mundo embora. Fiz a rescisão de todo mundo, eu já tinha gasto uma fortuninha pra manter a empresa aberta, não tinha receita mais, né? É. Uh, uh, pra manter a empresa Pagando as contas de todo mundo, e daí abriu. Eu falei, cara, vou cortar o sangue para não morrer de hemorragia em dezembro, né? E, e, e vou estancar o sangue, né? Então, estanquei o sangue. Foi uma dor uh, ter que fazer isso. Assim, tipo, e aí paguei todos os direitos, fiz, fiz as, uh, todas as, as diligências que preciso fazer e mandei toda a galera embora.
1: Ah, <risos> esse deve aí... ter sido o um momento realmente, porque mistura, obviamente, primeiro as pessoas, mas o
2: teu sonho, a tua empresa, tudo, tudo... que tu construiu, cara. Tudo, 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 assim, tipo... É, assim, tudo uh, você construiu muito networking, assim, é? Tinha um escritório bonito, uma coisa linda, sabe? Aqueles sonhos de guri do interior, que quer sempre sim. ter, sabe? E aí tu vê que na pandemia tudo isso não tem valor para nada, né? Tipo... Uh, aí eu liguei para dona do meu escritório, ela cobrava o legal ali, que é o aluno, a minha sala aqui, e ela cobrava 50%, por, já baixou 50% sem eu pedir, então a gente viu que, assim essas relações são muito importantes, né, 50% de desconto, assim, na lata, sem eu pedir, ela já me ligou e falou, não quero que tu saia, uh, e uma senhora, já de 76 anos, enfim, e aí, meu funcionário, mandei todo mundo embora, e fiquei 20 dias, assim, pensando, cara, o que eu vou fazer agora, meu Deus, do céu, eu conversei com milhares de pessoas, o Juarez Gavinho e o Paulo Herman, foram essas pessoas que me incentivaram a fazer isso, né, para eu uh, pegar minhas economias de vida e não jogar num business que não ia ter retorno né porque não ia não... até hoje nós estamos em outubro e não sabemos quando vamos voltar a viajar Sim. imagina se eu tivesse mantido a minha turma né eu tinha quase quase 200 mil de salário mês né ah. eu tinha que pagar sem e... faturamento sem faturamento né então é, e não só o salário estrutura em tudo né é, é, Plano de saúde da alimentação todas essas outras coisas né e, e aí cara é, desliguei tudo, virei a chave, fiquei 20 dias pensando o que ia fazer, daí comecei a conversar com meus amigos lá na Universidade de Iowa, uh, e aí criamos um programa uh, que a gente sempre fazia presencial. Todo ano, desde 2017, 2016, nunca lembro bem certa data, a gente levava um grupo de filhos de produtores para ficar uma semana dentro da Universidade de Iowa. A Universidade de Iowa tem um departamento privado que chama de, o Departamento de Empreendedorismo Agrícola da, da Iowa State. E aí eles ele, ele falaram, vamos fazer esse programa online? E eu falei, não, vamos, não vou fazer nada mesmo, né? Não vou ter muita fé. <risos> e daí começou, começou a bombar aquelas coisas de live Instagram e a Camila, a Teles ali dentro da empresa, Sim. a Camila deu um pulo, assim, sabe, na, 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 na pandemia, assim, tipo, ela já estava mega conhecida na pandemia, ficou mais conhecida ainda porque é digital, ela é digital, né? E ela ali dentro, Sim. assim, dando os um toques para nós e conversando, né? é muito legal ter ela por perto, ela é uma fofa, uma querida demais, uh, adoro ela, e, e aí ela veio e, 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 ela, e ela naquele momento também, ela era, empre... ela era empregada da empresa, ela virou para mim, ó, ah, não precisa pagar salário, não precisa ficar, uh, vamos ser sócio a partir de agora, sabe, então tipo, mudou tudo isso, vamos continuar nessa linha, vamos fazer isso, então realmente foi bem legal assim o que ela, que ela propôs na época ali, e foi muito bom assim para nós dois, aquele momento, né. E, e aí veio esse programa. Nós vamos criar um programa, como vamos chamar? Aí tem um professor lá, o, o Kevin, é um cara bem fora da caixa. O professor Kevin é o chefe do departamento agrícola da universidade. E, uhum. professor de... e, e ó, a agronomia lá na Universidade de Iowa fica dentro do departamento de economia. Olha a diferença. <risos> E ele tem essa visão econômica, é um business, né? Quanto as plantas, quanto colhe, quanto isso, né? É, tudo é tudo Sim. é matemática no final do dia, né? Sim. E ele falou, vamos criar um programa, uma coisa que eu sempre escuto dos meus alunos aqui, dos meus uh, mentorados aqui, é, é como que a gente faz coisa diferente. Então vamos criar uma ideia de Contraining Agriculture. Mas Contraining, quando tu traduz né, na ponta do lápis, é contrariando mas tu já assistiu aquele filme que diz lá, eu e você e a tradução é, é Padrinhos Limitada, né? Tipo... <risos> então a gente batizou um programa, né? a gente criou e, e aí reestruturou a palavra contrarian uh, para a gente uh, não se opor às coisas que existem hoje uh, mas pensar de alguma coisa diferente, sabe? Como a campanha da Apple lá na década de 90 Sim. que é pensando diferente, né? Então essa foi a nossa ideia era como que a gente uh, 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 cria ou, ou, ou sensibiliza as pessoas para fazer coisas diferentes. Então, foi isso que a gente criou esse programa que chama Contrary Agriculture Series, uh, que, para mim, foi uma mega surpresa, porque eu pensei que nós ia botar 100, 200 pessoas né, no Zoom para assistir as palestras, e tivemos 1.300 de oito países é. diferentes.
1: É muito, muito legal, Julio. o nome, só para te dar um feedback do nome, eu não tive oportunidade de... E participar da, da primeira edição, até eu quero que tu nos fale mais se, se uhum. vai ter a segunda edição, como é que funciona isso. Mas quando eu, eu li o, o anúncio, o contrário, ele tem esse tom de desafiar também, né? É. Eu, pelo que eu entendi, esse é um pouco do, do mote, do, da ideia, do programa, né? O que, que pode ser feito diferente, o que pode ser feito, ser feito melhor, né?
2: É. é que a agricultura, em 3 mil anos, se faz isso. Planta, colhe, vende ou troca, né? Eu, na época trocava, hoje se vende, né? fazia-se escambo, né, então a agricultura tem essa habilidade única de colocar a esperança na terra e esperar que alguma coisa nasça, né, eu acho que a turma do agro, ela não se, se a turma do agro, nossos nossos agricultores sentassem o Wall Street, eles não seriam agricultores, né, porque o risco é absurdo, né, é. e você é sócio de quem? De Deus, né, se, seu sócio é Deus, porque ele tem que mandar a chuva, ou tem que mandar o vento, tem que mandar o, o sol, né? tudo é, pertence a ele, essas decisões e você não controla isso. Né? Então, se você põe uma semente ali, você está botando uma esperança do seu dinheiro rentabilizar. Né? que é a mesma coisa que nós, urbanos, fazemos no mercado financeiro. Eu vou botar aqui nessa carteira de investimento aqui, mas essa carteira tem um risco XYZ. Eu posso ser é, 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 resguardado ou posso ser mais mais louco e, e ir para as carteiras. Então, o agricultor é louco, no final do dia, sim, porque ele ele é sócio de um cara que ele não vê, né? Então, é, é, então essa foi a ideia, né?
1: Sim. E aí, usando um pouco da, da tua experiência, né, Júlio, e pensando no agricultor brasileiro, e tu conhece muito, né? E, e aí, comparar um pouco, com a, talvez, com os Estados Unidos ou outras regiões, entende? Você é tudo dividir assim, o, o que a gente chama, né, o dentro da para dentro da porteira, que é a produção em si, e o da porteira para fora, que seria mais a parte talvez a gente possa falar aqui, business né? como tu negocia Sim. como tu como tu compararia o brasileiro né? o agricultor brasileiro com, vamos falar o americano, quem mais tu queira comparar nesses dois aspectos, né? na produção em si e como na gestão do negócio
2: Uhum. Agri, o, é, a palavra já fala agri e business, né? Então, agri business tem o agri que é da porta para dentro e o business que é da porta para fora, né? Uh, então, é, é, se você for a, a, a dentro disso, cara, o brasileiro é infinitamente melhor porque nós pegamos tudo que tem no mundo e trouxemos, por exemplo, cara, a, 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 vamos pegar a multinacional que vocês trabalham. Uh, Cara, se, se, se o Brasil sai do mercado agrícola, ela acaba. Porque ela não vai conseguir pagar o fluxo de caixa, né? Ela não vai ter fluxo de caixa. Porque é 30% provavelmente das empresas que trabalham provém do Brasil. É um bom mais... número, é um bom número
1: 30%. É um é bom número, né?
2: É um terço, vamos dizer, né? do que Isso. se fatura. Então, assim, uh, uh, nas minhas experiências, assim tem muitos agricultores americanos top, os caras são muito ponta firme, porque eles têm uh, uh, acesso à tecnologia, acesso a dinheiro. Se você pegar tudo que nós temos aqui de lei trabalhista, de imposto, de uh, juros, se tu botar tudo isso, o agricultor americano morre. Ou a empresa americana morre. Porque uhum. eles não conseguem lidar com isso. Mas nós somos um país subdesenvolvido que dependemos de muita, uh, muita dessas impostos para o governo viver, né? para o país viver. Uh, infelizmente eu não vejo isso mudando muito, mas o agricultor brasileiro ele é muito adepto ou muito uh, uh, ele ele gosta ele ele acessa muito mais fácil a tecnologia do que qualquer outro no mundo. Eu acho que é porque nós somos muito jovens. Uh, eu acredito que seja porque a agricultura brasileira é muito jovem, né? Uh, vamos pegar na história do mundo. Cristóvão Colombo chegou nas Américas em 1492. Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500. Cara, são oito anos de diferença. O que que aconteceu? Né? o que que aconteceu uhum. com as Américas é, é, é a questão do ser tropical, ontem eu falava com um cara, o Tom Riach, que é um cara um, um, um jornalista americano que conecta negócios, enfim, faz... e eu tava fazendo um podcast com ele ele falou cara, quando a gente pesquisa sobre o Brasil eu pesquisava no passado, hoje já não é mais tanto é, eu, eu, eu chamo de 5S samba uh, samba sim, que é pecado uh, sand, que é areia uh, soccer e, e qual que era o sexo era cinco coisas é. que se escutava do Brasil, né? Sim. Então, Sim. o Brasil tem essa inabilidade de ser uma caixa preta para o mundo. As pessoas não, não. entendem muito o que, que é o Brasil. Os americanos, quando vêm para cá, eles chamam o Brasil de black box. E é por isso que eu, era, eu tinha tanto sucesso trazendo bancos e fundos de investimentos para o Brasil, uh, porque os caras não conseguiam extrair informação do país, agrícola. Então, uh, 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 mas da porteira para dentro, cara, eles são muito bons. Eu conheço muita gente... Cara, se você vai numa Bom Futuro ou num Guilherme Scarton em, em, em Campo Verde ou num Rogério Brescovici em Primavera do Leste ou no Cristiano uh, Ferrarin o Cristiano Ferrarim em Lucas e Sorriso, o, ele e o irmão dele eles têm 88 mil hectares conectado as máquinas conversam, eles reduziram o custo, sabe? Outro dia eu tava lá levei um grupo de americanos lá, um grupo de americanos estudantes, os caras voando Chegaram lá e ficaram apavorados que aí eles estavam fazendo um FaceTime com o operador do, do, do pulverizador. Aí ele... ele o, o, a, a tela, assim, numa sala de reunião, vendo o pulverizador com uma câmera num ponto, ele pediu pro cara sair, dar dois pulinhos e rodar ao redor da, da, do pulverizador para mostrar que eles estavam em contato direto. Então eles conseguem é, 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 fazer a gestão do business de uma forma única e o Brasil tem isso porque o Brasil agrícola tem 30, talvez 40 anos né? nós do Rio Grande do Sul Santa Catarina é. e Paraná nós vemos a agricultura já com 100 anos já tem famílias lá na sexta geração né? mas é. o, o, o 80% do Brasil tem 30 anos na agricultura então por, eu acredito que seja por isso que a gente tenha um acesso tão bom às tecnologias disponíveis porque quando a gente começou a ser grande as tecnologias já estavam disponíveis para nós Sabe? E os americanos não tiveram isso no passado, porque a agricultura americana tem 200 anos já, né? A grande maioria da agricultura americana, 80% da agricultura americana, tem 200 anos. A John Deere vai fazer 200 anos. Pô, As grandes empresas multinacionais já têm isso, né? E, Oi. e
0: isso, no, 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 vamos chamar de, de, de curso de imersão, sei lá como é que a gente pode Sim. chamar, ao contrário. É, uhum. A gente vai ver um pouco disso? Vamos, por, vamos fazer o um convite é, agora, cara. Pra, convide, convido o Maico aí. Michael você vai ser convidar então, para participar do, do contrário?
2: Quem vai te convidar é o programa Agro 6D. Né? Quem vai te levar para visitar isso aquela gurizada lá de Palmeira, que é o programa Agro 6D. Eles que vão fazer o convite formal para ti, mas eu vou fazer o meu, o meu chão. Então. Uh, uh, eu, eu até um abraço para aquela gurizada lá, que é fenomenal. Eu, eu sou, adoro aqueles guris são demais. E, e Então, uh, o contrário o que, que eu trouxe no primeiro? Eu trouxe o Bruce Rustetter que é um dono de um fundo de investimento agrícola. Ele teve uhum. a capacidade de levar o Wall Street para dentro do, do agro. <risos> então, ele pegou dinheiro de bolsas diferentes do que tinha disponível para levar para o agronegócio nos Estados Unidos. Hoje, ele tem um fundo de investimento, ele investe em empresas que estão passando por dificuldades dentro dos Estados Unidos. Tem algumas empresas que ele investe, e ele tem um pouco ali de 14 ou 18 mil acres de lavoura, porque ele criou um formato de business que é o farm management. Ele ah. não é dono das terras, mas o cara que é dono da terra faz uma sociedade com ele e ele extrai uh, o, o lucro de cima da terra junto e eles dividem esse retorno. Esse cara é dono da terra ali, tem 400 hectares, mas o cara mora em Chicago. 400 hectares não é relevante para o cara, sabe? É. A conta não fecha. Então, aí o Bruce tem 14 mil acos, criou um fundo de investimento que as pessoas investem nesse fundo para fazer o farm management, né? que é essa gestão de fazendas. E aí Sim. ele coloca o dono da terra em sociedade, no risco do business.
0: Em vez cara? de arrendar, em vez de fazer um arrendamento simples, ele entra como sócio.
2: Claro, é só você criar a regra de governança, entrada de sócio, você faz a cor de sócios, assim, tipo, pro americano isso é muito simples, né? A, 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 o jurid lá é muito mais seguro, né? O departamento jurídico dos Estados Unidos é meio que no fio do bigode, porque as, os negócios lá acontecem de forma diferente, né? É, eles, prenderam, eles prenderam o prefeito de Chicago em 2014, porque o cara não declarou imposto de renda. <risos> quase, é. quase igual no Brasil. É, exato. Então, assim, essas coisas assim, que a gente... Eu acho que é um pouco de exagero meu, não é só por causa disso, mas tem alguma coisa a mais, mas só para dar uma, um, um impacto maior, né? Por como a, o, o jurídico funciona lá. Então, eles criaram esse formato, daí o Bruce saiu... do A cidade do Bruce é Hubble, é Iowa. Tem 800 habitantes. É um absurdo de pequeno. O cara sai do interior do estado de Iowa, pega um bilhão de dólares e vem para Lucas e o Rio Verde sorriso e põe uma usina de etanol de milho. Ele viajou o mundo inteiro e viu que em Lucas tinha o milho mais barato do mundo. Na época. Né? Em 2013. Quando ele veio pro Brasil a primeira vez. Ele veio e trouxe um bilhão de dólares e botou ali. O que, que ele desafiou? O que, que tinha Lucas e o Rio Verde antes, brigado? Plantar, colher e vender. Plantar, colher e vender. Não tinha indústria. Né? Hoje Não. tem uma indústria mega sustentável de etanol de milho num país onde a cana de açúcar é líder, é o, é, o, é o ápice, né, a cana de açúcar que produz etanol, não o milho, milho é para comer, é pra, gado, é pra outras coisas, né, e ele foi lá Exato. e desafiou, e isso que eu gosto de contar, é esse desafio de fazer alguma coisa diferente, o cara sai do interior dos Estados Unidos, vem pro interior do Brasil, né? É, é, com aquela vocação agrícola. E outra, o Bruce não vai ficar ali a vida inteira, Summit Agriculture Group. Eles não vão ficar, eles vão vender para alguém, a Ipiranga vai comprar, a Shell vai comprar, porque eles são um fundo de investimento. O fundo de investimento fica 7, 10 anos, faz a maturação do fundo, ganha dinheiro e sai. Né? O fundo de investimento é. tem essa, esse perfil. Uh, então, assim, o Bruce, mas ele vai deixar um legado para Lucas e Sorriso. Nova Mutum, Sim. ele vai botar a usina. Então ele vai deixar um legado e, tá... e, e outra, tá vindo gente pra morar em Lucas e Sorriso com MBA em engenharia. Né? Em, isso, e engenharia industrial. Assim, gente pensando fora da caixa lá dentro de Lucas, né? Sim. Então é, é isso que eu gosto de, 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 de colocar. Eu, eu trouxe um outro cara que eu vou falar bem rapidinho, desculpa levar tanto tempo pra falar isso. O Harry Stein. Esse foi um dos caras mais extraordinários que eu conheci na minha vida. Eu tive... A, 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 eu fui conectado por ele através da Universidade de Iowa o Harry tem 72 anos ele é dislexo ele ele tem uh, uh, autismo e, e ele criou uh, uh, ele, ele foi o cara que criou a, a mutação genética da soja e do milho lá no final da década de 70 e ele criou o formato de royalty e ele começou a cobrar das empresas os royalties e a Monsanto aprendeu com ele a cobrar royalty né Uhum. Então, então assim, hoje ele tem 60, 70, 80, nunca sei o número certo, acho que nem ele sabe de royalties nos Estados Unidos que volta para esse senhor, isso fez com que ele se tornasse um dos 400 homens mais ricos do mundo o homem mais rico do estado de Ohio é um dos únicos caras do agro entre os 500 homens mais ricos do mundo sabe, do agro o resto é Bill Gates, aquela turma né, da Amazon, aqueles caras lá então eu trouxe o Harry para falar disso. Eu, o Harry, pô, eu, quando eu vou na fazenda dele, cara, eu, às vezes, as primeiras vezes que eu fui, ele me convidava para tomar café da manhã. Eu ficava em Des Moines e a cidade dele é muito pequena, a ah, Delhi também, é uma cidade de mil e poucos habitantes. Uh, e aí eu saía, dava uma hora de viagem até chegar em, 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 a, em na cidade dele e eu tinha que chegar lá seis horas da manhã para tomar café da manhã com ele, cara. Então eu saía lá três e meia da manhã para tomar café da manhã com ele. Mas era uma aula, era um MBA ficar com ele. E eu fiquei feliz de poder colocar numa plataforma e fazer com mais de mil pessoas pudessem ver ele. Porque até então, eu só conseguia fazer com que as pessoas conhecessem ele nas minhas viagens. Mas era um grupo de 20 pessoas, de 30 pessoas. A mesma coisa com o Bruce, sabe? Que são pessoas que fizeram coisas diferentes. O Frederico mano, do grupo SLC, virou para nós e falou "Não, a minha nossa empresa, imagina, eles trouxeram o John Deere pro Brasil, né? A família dele. É, o trouxeram a John Deere para o Schneider e o Slogan, trouxeram a John Deere para o Brasil, aí o, o Frederico vira para nós e fala, não, a minha a empresa que eu lidero, que eu estou hoje como uh, assessor, eu sou, ele é Relação de Investidores, né? que eles fizeram o primeiro IPO, é uma empresa, de, uma startup de 75 anos, como assim cara? Porque a empresa ela teve que se reinventar durante 75 anos eles eram construtores de estrada no Rio Grande do Sul eles ganhavam terra em troca de construir estrada, o avô dele. Aí hum. eles criaram a fabriqueta lá, a SLC Milzinha, que ainda tem no campo, né, em alguns lugares. Criaram a SLC lá, que era a fabriqueta de coletadeira, lá, de trilhadeira, né? Aí depois venderam 20% da empresa na década de 80 para a John Deere, em 80. Né? Começou a vir os motores da John Deere Aí virou a SLC de John Deere em 96 Quando eles trouxeram os tratores o Brasil E em 99 eles saíram com uma bananinha de dinheiro E viraram os maiores produtores agrícolas do, do Brasil né? E aí em 2006 O que eles fizeram? Não satisfeitos com o negócio Foram lá e fizeram um IPO da empresa né? Então Exato. essas coisas legais De desafiar e botar o público para pensar né? eu, Não, eu, muito... eu, 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 eu acho isso legal Eu, eu fico extasiado com isso
1: não, muito, muito legal, Júlio, é, é, a gente falou no início lá de é, histórias pra gente se, se inspirar, e com certeza, no, uh, e tu trouxe algumas aqui, né, mas, e não só no Brasil, mas com certeza dentro do Brasil, especialmente no agro, uh, quem viajou pelo, pelo, pelo Brasilzão sabe, tem muita história, muita história bacana, muita é. história bonita, de gente simples, né? gente simples, gente que que em algum momento teve um, teve um sonho e colocou sua colocou tudo que tinha né nesse a gente conhece as histórias do o Mato Grosso é talvez o melhor exemplo disso mas não é só o Mato Grosso né famílias que, que saíram do Rio Grande do Sul do Sim. Sul para ir com uma casa estabelecidos para ir morar ir morar embaixo de uma barraquinha de lona e hoje a gente conta aquela história nossa como tem dinheiro como tem, como Sim, deram é. sorte na vida né
2: é <risos> mas mas tem, eu...
1: tem muita história bacana aí
2: né é, tu saiu daí do, do Brasil e foi morar em Oslo. Ah, tu teve sorte, cara. Foi morar em Oslo, meu. Foi pura sorte, meu. Foi a tua competência que te levou para Oslo, né? É, não, não. É, eu, o Zeca Borto, do Grupo Bom Futuro, ele vendia fruta aqui no interior do Rio Grande do Sul. Ele era vendedor de fruta. Hoje ele é um dos maiores. Agropecuaristas do mundo, né? Tipo, sim. o cara tem 600 mil hectares de lavoura, né? Tipo, é impressionante. Sim, sim.
1: Não, muito, muito bom, Júlio, muito boa, boa conversa. E eu tava pensando aqui enquanto tu falava, né, da, da história da. Eu volto um pouquinho na tua empresa, né, e tu teve que re remodelar o negócio, e, enfim, criou agora o Contrário Agriculture como uma alternativa ao teu negócio, tem dado tão certo. E, obviamente, para ti é muito claro isso, mas uh, eu acho que é importante frisar aqui na importância dos, do contato com as pessoas, né? O tal do network é. que a gente fala, né? Que, no final, não é o um escritório bonito que conta, como tu mesmo uh, falasse, Sim. né? Mas a, a relação com, com as pessoas, né? E aí, uh, te dar os parabéns pela pelo teu negócio, porque, certamente, tu colocar pessoas uh, que, que pensam diferente em contato entre si e, ao mesmo tempo, dar oportunidade para outras pessoas, né? conhecer essas histórias e poder se, se inspirar aprender certamente esse é o tipo de coisa que que melhora o mundo né melhora o Sim. mundo e, e é isso que a gente precisa precisa ver mais e parabéns pela tua pela tua dedicação e competência em, em fazer isso tão tão bem né eu te falo como alguém que a gente já tá te conhecendo um pouco mais agora né tipo te, te conhece pelas redes sociais conhece uhum. nosso amigo em comum o Marcos tem falado muito de ti mas cara parabéns mesmo pela, pela tua dedicação e competência em fazer essas conexões do que a gente fala,
2: né? Não, não, obrigado, obrigado pelos elogios, elogios que fortalecem a gente, óbvio, mas, cara, é, é assim, você tem que fazer com muita paixão, né, cara, porque é difícil manter relacionamento aberto, né? É difícil você manter a tua rede de relacionamento sempre, esse network sempre ativo, é, mas você tem que fazer com paixão, com naturalidade com amor né? e eu, 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 eu coloquei bravo no nome da minha empresa que é o nome do meu pai, da minha mãe seja, eles me trouxeram até aqui bravo tem os valores da minha família é, é, ah, a gente às vezes, quando é guri não, não pensa muito nisso e faz coisas erradas, mas o caminho vai nos moldando a gente é uma média das cinco, seis pessoas que a gente se relaciona, isso é um fato sabe, então quando você começa a se relacionar com esse tipo de gente você começa a ver as coisas diferentes e você mais querer fazer coisas diferentes. E o fato de eu não ter quebrado foi muito porque também eu diversifiquei. Eu tenho outras empresas, falou no começo, né? Então eu tenho outras fontes de, de receita. Uh, senão eu teria parado com tudo, né? Eu não sei o que teria acontecido. É. E o contrário foi uma forma também de, 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 de colocar o seu network para funcionar. Né? De fazer. O americano tem uma frase: networking is your network. Né? Networking <risos> é, 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 o quanto, é o quanto você vale, né? É, seria a resposta, assim. Então, o Contrário na agricultura 2.0 tá vindo aí, a gente vai ser 17 e 24 de novembro, vão ser aulas online, uh, com tradução simultânea, as pessoas que falam português vão escutar em português, As que falam inglês ou outros idiomas, vai ter, talvez, tradução para espanhol também, a está tendo um público muito interessante na Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia uh, e, e Espanha, uh, 17 e 24 de novembro, uh, vai, vai começar, 1, 8, 15 17 de dezembro e eles vão ser dentro de uma plataforma que a gente criou uh, que a gente se inspirou no Netflix então as pessoas vão poder revisitar depois tá uh, eu vou lançar a plataforma segunda ou terça-feira vocês já vão ver a gente está terminando alguns pequenos ajustes então vai ficar lá toda a, a, o material para pessoa revisitar poder voltar ver o que o cara falou tentar se inspirar e aí nós temos o, 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 os dois grandes nomes, assim, tipo, além do Rafael Mioto, que é o presidente da New Holland, que vai participar, uh, o, 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 o seu Michael Horsch, que é o fundador da Horsch, lá na Alemanha, vai participar. Ele vai estar aqui em Curitiba, inclusive, na fábrica deles que eles estão montando aqui. Uh, um cara uh -huh. super inovador, assim. Eles falam que ele é o Elon Musk do agro. Uh, a Melissa Carmichael, do, ela é vice-presidente do. um... De um banco americano, dos 10 maiores bancos dos Estados Unidos. Ela é, é vice-presidente de inovação. Ela só fala em inovação. Uh, o Benjamin, o Matheus Ganan, o José Eugênio, é o maior produtor de laranja do país hoje. Tem 90 mil hectares de cana também. Ele é so, a família dele é sócio da COSAN. Uh, vai falar. O pessoal da Conte do Chile vai vir falar conosco também para falar dos desafios.
1: Okay.
2: É, é, vai ser muito legal. Climate Bonds Initiative, que é uma, é uma instituição americana que emite títulos verdes, então aquela, uhum. aquela empresa que está pensando, ah, o meu negócio tem esse green, thing, esse green environment, eles vão ensinar como é que você emite um título verde com dinheiro mais barato disponível no mercado internacional, o John Lagman, que é o chefe do Paulo Herman, lá nos Estados Unidos, vai falar, e aí o final eu vou deixar com o seu Blair Mage que para nós é uma grande referência e para o mundo também, as pessoas conhecem o Mage, né? E o seu Senhora. Blairo, o Juarez Gavinho, que é um co-criador, que é o dono da Iguaçu Máquinas, são muito amigos e ele que me aproximou do Blairo. E, e aí o Blairo uh, vai fazer o grande finale, porque o Blairo, ele é um estudo de caso em função de que ele saiu da empresa dele e botou um presidente, botou um CFO. A empresa dele faturava aí mais de um bilhão, já quando ele saiu, hoje a empresa dele fatura 17 Aí ele dedicou a vida dele para a política. O pai dele foi o cara que criou o Mato Grosso, né? Praticamente. É. Ele, ele fundou cidades, o pai dele fundou Sapesal, né? Uh, uh, e cidades, e criou. Enfim, é, é uma história de empreendedorismo única. Então, a gente vai deixar esse grande final do seu Blairo. E ele foi ministro da Agricultura também, né? Pô, né? Exato.
1: É, tem uma grande
2: <risos> relevância dentro do nosso país. Um cara que é do campo, que chegou nas esferas políticas, né? Então, é aí nós vamos fazer o grande Finale com, com o Blairo e aí eu vou trazer pessoas do mercado para fazer a mediação, né? Para ter mais aquela extração. Vamos tirar dos caras exatamente o que a gente precisa tirar. Né? Eles, cada um vai ter uma apresentaçãozinha rápida e coisa. E aí depois a gente vai entrevistá-los em formato de perguntas, né? E, vai, é e, e o público vai, 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 vai participar. Estamos esperando aí de 3 a 4 mil pessoas... Uh, para participar nesse Uh, estamos bem ansiosos pra ele e trabalhando assim, cara, quase que 24 horas pra deixar ele tudo pronto é bem, é bem interessante como isso dá trabalho cara, impressionante <risos> Pô,
0: Júlio, pra, vamos pra prática aí, cara quem quiser participar, é Agro 6D tá aqui no pessoal de Palmeiras aí que tá, que tá dando uma mão, né? Isso? Isso. Procura no Instagram lá, uhum. então, Agro 6D que é uma galera da, das universidades aí que tá, que tá ajudando, então Isso. Cara, eu, eu, eu tenho uma pergunta aqui guardadinha, guardadinha, cara, no, no bolso aqui, que eu, eu preciso fazer pra ti nós encerrar, tá? Claro. Depois de claro. passar tudo isso, cara, é, é, eu como um produtor rural, um estudante de agronomia, eu quero começar a viajar, quero começar a conhecer o mundo. Qual que é o primeiro passo, cara? Qual que é o primeiro lugar que você iria hoje, é, lá em 2013, tu foi para os Estados Unidos, tá? Uhum. O, o, o primeiro passo da, da agricultura, qual que é a primeira viagem agrícola que tu faria fora do Brasil?
2: Eu acho que o primeiro passo está no aprender o idioma estrangeiro, tá? aprender o inglês. Eu acho que o primeiro passo de tudo, assim, a gente tem que internacionalizar. Nós temos que deixar que isso seja apenas uma vocação e vire um business. O agro precisa disso, precisa de pessoas que nem nós para levar o nome dele para o mundo. É, é, hoje nós temos um, um, um PIB brasileiro que depende 22% do agro. Mas se a gente for colocar as indústrias que trabalham, porque daí a indústria vai para o PIB da indústria. Mas a John Deere, Macei ferro, Engenho, todos esses caras que produzem, uh, todos esses caras que produzem, na verdade, vai para 35% do, do, do PIB no final do dia, né? Então, assim, ir para os Estados Unidos é a melhor coisa que tem, porque os caras estão preparados para nos ensinar muitas coisas. E, e os Estados Unidos têm essa coisa de... De legado, eles gostam de deixar isso, eles gostam de ensinar, eles gostam de compartilhar. Então, os Estados Unidos, para mim, é uma referência por causa disso. Os americanos são pessoas muito fiéis, os americanos do campo são pessoas que se conectam com pessoas, sabe? Então, eles têm essa essa habilidade. Então, eu continuaria indo para os Estados Unidos, por enquanto, iria para Iowa, eu iria para Illinois, para Nebraska, para o Missouri, para as Dakotas, do Norte ou do Sul, para a Montana, para o Texas, para o Novo México, a Califórnia, que é a maior agricultura dos Estados Unidos. né? Então, eu iria para esses países para entender como é que eles lidam com o agro, sabe? Apesar de que o agro, dentro da economia deles, representa quase 3%, não é muita coisa. Mas é que eles têm outras coisas, eles têm muito serviço, eles têm... Né? Não dá para comparar o, o seguro, a indústria de finanças, a indústria de carro. Pô, tem 400 milhões de habitantes com quatro carros cada um, praticamente, né? Então, tipo, a indústria deles é... De, o dinheiro se mexe diferente. Na Europa, onde tu tá também, é assim, né, cara? Então, ah. uh, 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 então assim eu iria para esses lugares, aí entra em contato comigo, eu vou sempre ajudar, vou sempre, que eu estou fazendo com o pessoal do Arco 6 é exatamente isso, eu dei a oportunidade para eles venderem o nosso programa, para eles ganharem dinheiro, para eles poderem viajar comigo, a minha ideia é fazer com que eles ganhem o recurso, para eu poder levar eles visitar os grandes grupos do Mato Grosso, porque esses guris vão se formar e vão trabalhar onde, né, então a gente precisa levar o um intelecto para o campo, e a minha ideia é fazer com que eles ganhem dinheiro, eles ganhem lá 50, 60, 100 mil reais, que eu leve eles lá dentro da bom futuro do grupo MAG, do grupo Sheffer, dos grandes grupos do Mato Grosso para visitar, né? Essas coisas uh, para se inspirar. Então uh, a minha ideia é fazer com que eles ganhem dinheiro para investir neles, né? Uh, então uh, eu quero criar essa essa, essa, essa esse, esse mundo de compartilhar. Eu quero criar uma comunidade agrícola. Essa é a missão do Contrary and Agriculture é ter fazendeiros conectados com fazendeiros no, no mundo inteiro, né? E poder trocar ideia. Eu hoje não tem isso, né? Hoje me não. diz qual o canal agrícola brasileiro que escreve em inglês?
1: Eu não conheço.
2: E você são Então nós nós precisamos disso, né? Precisamos falar em inglês, em japonês, em alemão, Sim. em no idioma das pessoas para elas em, em, se interessarem na produção de alimentos.
0: Perfeito. Exato, exato. Inclusive o Mateando com Agro vai ser o primeiro podcast que vai ter um, um episódio em uma língua é, que não seja português.
2: É isso aí. Não, e a gente é. põe em tradução simultânea. Qual que é o problema? Vai custar exato. um pouquinho, mas vamos botar. Vamos, vamos trazer um produtor de aiva pra falar no Mateando com Agro. Depois a gente é traduz. Aí. Coloca uma voz em português traduzindo o cara. É isso Foi. aí.
1: É isso aí. aí. Né? Não, é desse tipo de, de, de ideia que a gente precisa, né? De novo, para mim, o teu perfil ele, ele inspira bastante, porque é no final, quando eu, eu lembro, quando contou a tua história, né, é a vontade de, de fazer diferente, é de se expor, é se colocar em risco, é, é, querer, é gostar de, de gente, né? Porque são as pessoas que fazem a diferença. Cara, muito obrigado pela, pela parceria aqui, pelo teu, teu tempo aqui, a gente Imagina. conversou por, por um bom tempo, aprendemos bastante contigo. É a gente sai daqui também inspirados e é, com certeza quem vai ouvir o podcast vai, vai se inspirar também, vai de alguma forma uh, aprender e entrar em contato com, com as tuas ideias e com o que tu tá, tá construindo aí também. Muito obrigado por, pelo teu tempo e pelo pela momento de inspiração aqui.
2: Não, obrigado vocês pela, pela oportunidade. Sim, é, é a segunda vez que estou fazendo isso. A primeira vez foi ontem. <risos> Nunca tinha falado é. no podcast. Então, assim, vocês estão me virginiano <risos> nesse, nesse, nesse segmento. E vou, e vou indicar pessoas para conversar com vocês. Pessoas que eu acredito que seja relevante dentro do, do, do mundo. O Matheus Ganem é um guri que eu quero que vocês conversem lá de BH. criou um puta negócio legal, sabe? Vamos pegar esses brasileiros os que estão espalhados pelo mundo aí para conversar com vocês. Acho que acredito muito nesse canal, porque é uma forma da gente levar um pouquinho não é? uma pílula de mensagem para alguém. Às vezes um jovem, né, molecada lá do vê que não sabe ainda dar valor a certas coisas, que precisa escutar o que a gente faz. Mas é. tem que ser chato, né, meu? Tem que ser chato, é. tem que ser persistente. Eu acho que esse é, é o resumo da nossa conversa. Eu sou chato, eu sou persistente, eu não, aguento, eu não, não levo não, sabe? Eu não aguento levar não.
0: Perfeito. Júlio, pra, pra, pra encerrar assim, cara, quantas visualizações ontem no podcast que você teve fora do Brasil?
2: Cara, teve 7 mil na, na, na China e 14 mil na Índia. A galera tá interessada. fiquei, ap... <risos> tá fiquei né? Não, e outra, eu nunca conversei com o público chinês, nunca conversei com o público indiano, sabe, nem... Não. Acho que na China eu conheço, na Índia eu não conheço ninguém, sabe, tipo... Mas, cara, e aí hoje no meu LinkedIn ali pô uma lista de gente daquela região <risos> adicionando, da achei muito legal.
0: Cara, <risos> que, bom, que bom, legal. Que bom. Pra nós encerrar, de fato, assim, é, são duas perguntas que a resposta é simples, tá? O teu Sim. time do coração e uma música.
2: Internacional de Porto Alegre. Hum. <risos> vamos inteiro, vamos inteiro cara, uma <risos> música, eu sou tão fissurado em música, eu gosto muito do César Oliveira e o Rogério Melo lá no Rio Grande do Sul e
0: paleteado
2: é, paleteado, eu gosto muito uh, eu, eu tenho gostado muito do sertanejo eu não gostava, minha irmã que trouxe sertanejo pra mim, eu fiquei amigo do Sorocaba do Fernando Sorocaba e aí é. eu, ele, ele, eu gosto muito das músicas deles eu tenho um amigo uh, o, o Palone, que, que, que compôs muitas músicas que tá, tá me ensinando, é um compositor do daquelas de, de, de grandes sucessos e aí tá me ensinando esse mundo sertanejo e eu gosto muito da música americana eu gosto muito de música country coisas mas eu acho que eu não tenho uma música preferida sabe tipo eu gosto gosto de escutar música o dia inteiro imagina tu tá dirigindo na estrada meu meu é. Spotify aqui tem 7 mil músicas né então, eu, gosto, <risos> <risos> eu eu preciso de música acho que é, até é para bom para praticar o idioma né
0: que legal, Não, Júlio. Que legal. Muito obrigado de coração, cara. Fico muito feliz com, em nome do Matinho do Comagro, em nome do, do Ederson, do, do Michael aqui, também do, do Leandro. Quero mandar um abração pra ti para pra todo o pessoal do Curitiba aí que tá que vai nos ouvir a partir de agora, né? Vai conhecer <risos> através disso e, e de fato pode contar conosco pra que precisar, tá?
2: Não, show de bola. A Recíproca é verdadeira. O que vocês precisarem de mim, você sabe que conexão é... É o, meu, é, 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 é o meu mote, né? Eu gosto de conectar as pessoas. Então, quando vocês precisarem de qualquer pessoa, chegarem alguma pessoa, me falam que eu vou ter o maior prazer em ajudá-los. Quero conversar de novo, quero entrevistar pessoas com vocês. Uh, então, uh, eu gosto desse, desse modelo. Uh, e estou bem feliz aí pela conexão que o Márcio fez. Né? Um abraço para o Márcio lá na Colômbia, né? Inclusive, tem cara... que
0: levar a erva é, para ele lá, é, cara.
2: É, colo... <risos> nós temos um cara aqui da Colômbia, um de Oslo. Você tá como é o nome da cidade? Palmitos, palmitos, palmitos e Curitiba, pô. Cara, foi quando, <risos> quando que nós ia conseguir conversar com quatro caras, né? Em quatro é. cantos, né? Diferente, Isso, eu acho muito legal. Então muito vamos, vamos vamos usar mais essas ferramentas e agradeço de coração. Foi um prazer poder reviver momentos que eu já não revivia também conversando com vocês, né? Então, achei muito legal. Obrigado de coração aí por, por terem me convidado.
0: Que legal. Ficamos assim então com Mateando com o Agro, esperando você semana que vem, esse é o podcast semanal. Passamos um tempinho aí de férias merecidas, por sinal. Mas agora voltamos com tudo com o Júlio Bravo. Abraço até semana que vem.